alltså jag märker att jag börjat släppa lite på min typ professionalism på jobbet. Hur menar du då? Alltså du vet här, jag har typ inte energi att hålla uppe typ, men man kan kalla det fasad, men lite sådär du vet, PK-nivån. Mm. Jag vet inte om det är liksom åldern. För häromdagen så kom jag på mig själv i, så här en, i en situation där jag satt och pratade med kollegor och så där, där jag blev lite frustrerad över att jag tyckte att vi redan hade pratat om det här en gång. Kanske två gånger, kanske tre gånger. Och att jag liksom, på min ton, du vet, man kunde typ att jag snäste lite. Okej, vad sa du då? <laughs> nej, men jag, shut the fuck up. Nej, men jag sa typ nog inget otrevligt, men mer på min ton. Ja. Att jag var så här, men så nu har vi ju sagt det här en mål. Kan vi gå, alltså du vet... Så som man kan göra med vänner mm. och med sin partner, men man mm. kanske inte gör på jobbet. Ja, okay. och, Hur reagerade folk då? Nej, men jag upplevde bara typ att man bara typ lyssnade på vad jag sa. Ja, och var alltså, tacksam för att någon sa det man tänkte. Det vet jag inte. Säkert. Kanske. Men, men det blev ju, jag kom på mig själv att så här, det, här, det där hade jag nog inte gjort för några år sedan. Mm. Jag har alltid varit väldigt liksom, diplomatisk, diplomatisk mm. och också försökt hålla det liksom en, en god ton. Mm. Men jag vet inte. Känner du liksom igen det? Jo. Det är du jag. kanske alltid har varit så. Men <laughs> jag är ju väldigt ärlig som person. Ja. Och inte för att inte du är ärlig. Men jag är väldigt ärlig så alltid vad jag tycker. Och man ser på mig när jag är glad. Eller när jag typ stör mig. Eller när jag är ledsen. Ja. Så jag tror att det kommer liksom naturligt. Men det är klart att när jag var yngre så var jag kanske lite mer eftertänksam eh, och tänkte på vad jag sa. Medan nu så, ja men lite som dig, jag pallar inte. Har vi snackat detta 50 gånger så kan jag gärna säga ja. och har inga problem att säga, men detta har vi redan snackat om. Mm. Samma sak när du vet, man har kollegor som du vet kan säga ändå, nej men nu springer vi åt höger och sen så bara mitt där springer man åt vänster mm. och glömmer informera och bara anta att folk ska fatta. Där kan jag vara väl säga, men har jag missförstått dig för att senare sa vi X och nu säger du I. Yeah. Innan kunde jag vara så här, eh, vad menar, menar du? Alltså yeah. att man tog liksom bara socialt... Bara för att vara tydlig. Bara för att vara tydlig, precis. Mm, ta lite socialt ansvar. Men nu är man så här, alltså I don't give a fuck. Nej. Jag tror, jag tror många... Efter ett tag hamnar där. Och det är så skönt, det är så befriande på något mm. sätt. Och, och jag tror så här att det är klart att man inte ska vara otrevlig. Nu kanske jag var, hade en otrevlig ton. Men ibland behövs det. Kanske. För att folk ska fatta, det är lite som uppfostran. Ja. Eller killarna hemma som inte plockar mm. upp efter sig. Man måste vara hård. Man behöver säga ifrån. Men speciellt i Sverige där vi är så himla mispis. Alltså mm. jämför det om man jobbar typ i USA eller Tyskland. Mm. Där det är en helt annan högt i taknivå. Men jag kan, alltså jag, sen kan man ju vara mycket så, men hur hade du känt om någon hade gjort så mot dig? Alltså jag hade nog uppskattat det, om det var befogat och om mm. det kommer där det inte är personhopp mot mig som person mm. eller typ så att man försöker förnedra någon, för det finns ju också de som gör det, där de typ skäller ut folk ja. i public, ja. det är ju helt Mobbare. fel. Ja. Mm. Men just det här med att vara så tydlig, det där, det där är inte vad vi har sagt, så mm. bestäm dig. Eller typ mm. liksom att ha den tonaliteten, ja. den upplever jag att jag har mycket mer självförtroende att ha idag än vad jag hade för några år sedan. Mm. För då var man kanske lite, som du säger... Typ, för att tydliggöra. Ja, men mm. också att man, är, man var lite rädd för att... Man hade kanske lite imposter syndrome. Be- tillhör jag verkligen det här sammanhanget? Har jag rätt att tycka någonting? Mm. Men alltså nu är man så här, man bara snälla. Mm. Alltså jag tror att det kommer med åldern. Ja, och jag, som du sa tror jag att... att du, I och med att du sa att du har reagerat positivt. Att om, om någon sa till dig så hade du bara, okej, okay, fine. Jag mm. tror ändå att... att många uppskattar det, för det är så lätt hänt att man fastnar i den här liksom loopen, och så kommer man aldrig ur. Mm. Och kan någon bara göra så här time off och bara, hallå, 
Jag har snackat med det 50 gånger. Mm. Skitbra. Ja. Ja, men så länge man inte mobbar då. För vi har ju alla haft kollegor som hållit på med sån mm. skit. Och det, det är fan inte bra. Nej. Men vad tycker du så här gränsen kring att vara professionell på jobbet går? Alltså var, var drar du den gränsen? Alltså det beror på vad det handlar om. Jag tänker så här, är det feedback till mig som är jävligt kritisk? Då uppskattar jag den liksom private och inte framför alla mina kollegor. Mm. Så där tycker jag nog gränsen går att... Så det handlar om dig personligen? Ja. ja. Och samma sak om man ska avbryta en diskussion. Att man... Men jag som du gjorde, så här, nu har vi pratat om detta x antal gånger. Vi kommer överens om detta. Mm. Behövs en till diskussion? Alltså det är jag fine med. Ja. Och då är du okej okay med tonen, att tonen är hård. Alltså det i sig stör inte dig. Ja, jag gillar det. Ja. Jag tycker det är skönt. Jag, jag är... Lite lägre sådana här konsensusmyspiskan så att vi alla ska vara så glada och bästa vänner hela tiden. Fast en sak jag inte klarar av, det är, för det finns ju en väldigt fin gräns mellan att vara tydlig och att vara passive-aggressive. Mm. Alltså du, du vet, och med det menar jag när man, du vet, man är otrevlig men man är ändå inte otrevlig. Alltså att man är, ty, man är inte ens tydlig med sin otrevlighet. Mm. Men det som är så kul, det är att vi båda två har betett oss på det sättet. Ja, och och så jag... sitter vi här bara, <laughs> jag är så allergisk mot det beteendet. Men jag tycker inte om det, alltså, särskilt Nej. inte på jobbet. För att jag är så konstant privat och hemma. <laughs> för det är liksom, men det är ju fint hur jag är i privat versus hur jag är i jobbet. <laughs> ja. alltså, men du vet, det är lite svårt att ta på. Men det är just den här grejen med liksom att man är så här... Som jag sa tidigare, alltså den mm. typ. Det sa jag. Ja, men det, och, det, och det är ju inte att vara supertydlig. För det är så här, jag har faktiskt sagt detta tidigare. Det hade varit mer mm. alltså, straight yeah. to it. Men istället så klär man det och blir istället lite passive-aggressive. Ja, det är som e-mail, liksom, as stated above or yeah. below. <laughs> as det. I mentioned yeah. in our prior e-mail. <laughs> Men det finns ju mycket såna här grejer som, som är liksom ja, men typ lite oskrivna regler. Mm. Och det kan ju vara högt och lågt. Ja. Eh, och jag har faktiskt eh, några här som jag vill testa lite på dig. Ja. Om du tycker de här är okej okay på jobbet eller inte. Mm. Med vilken ton? Ja, men, nej, passive aggressive. Nej, men, nej faktiskt. Passive, skit i passive aggressive diskussioner. Ja. Utan så här, är det här okej okay, tycker du utifrån en professionell situation. Ja, okay. Är det här professionellt mm. eller är det icke-professionellt? Mm. Okej, okay. låt oss se vad tycker du. Yeah. Vad tycker du om att säga att man har PMS på jobbet och därmed är känslig? Är det professionellt? Är det okej okay i professionell världen eller är det liksom lite oproffsigt? Jag tycker det är helt okej. Okay. Du är helt fine Jag uppskattar det. det. Ja, okej. Okay. Och det tycker du i alla sammanhang? Eller med det med så här mellan tjejer eller med alla? Typ om ni hade varit en supermansdominerad bransch och någon kommer in och säger ja, jag är så pemessig, låt mig vara. Du hade uppskattat det. Alltså jag hade gillat det, för jag själv hade aldrig gjort det. Nej. Även om jag själv hade behövt säga det. Ja. För att, men vi har snackat nu någon gång när man har haft ont i magen och så har man en manlig chef och så kan man inte säga jag har fått min mens och därför har jag skitont i magen. Mm. Men det är så naturligt att säga till en kvinnlig chef. Ja. ja men för, jag, för jag har haft både och. Och ja. till min kvinnliga chef var jag 100% ärlig. Min mm. manliga, jag kunde inte. Jag älskar att chocka män på det sättet. Jag har gjort det faktiskt mm. ett antal gånger. De blir så obekväma. <laughs> för oftast typ om man, för det har varit i något sammanhang kanske jag har haft jätteont i magen och jag inte kunnat, jag har sagt att jag behöver en timme typ. Och då frågar de, jag oftast är det okej? Okay? Och då bara, ja men säger jag, ja men jag har mänsverk eller jag har lite problem med mina äggledare. Har jag sagt vid något tillfälle. Mm. Och de bara, alltså du vet här, blir helt obekväma. <laughs> ja, ja, men, men de bara, ta tre timmar! <laughs> Sov, jag vill ha en plen, är det okej? 
soppa man bara, oj, soppa hjälper inte. Men, <laughs> tack. Och det är kul att testa ja, lite. Ja. Mm, Okej, okay, men så att vi då? Nej, men jag tycker, jag tycker det är otroligt okej. Okay, och jag är helt fin med det. Jag kan high-fiva någon som gör det. Men jag gör ju inte det själv. Mm. Därav tänker jag att det finns kanske en oskriven regel att man inte gör det. Nej, men det är nu. klart. för att, alltså, nu, nu går vi liksom back to the roots. Men hela liksom, corporate landscape är så himla designat för män. Mm. Alltså man tänker efter, det är en annan skolan i sig. Mm. Så att, att en kvinna kommer in och säger att hon har PMS eh, tillhör liksom den världen. Mm. Jag älskar att du säger det. För, att, för det är nog den rädslan jag har i att prata om PMS. Mäns var en sak, men PMS, det känns som att man kan använda det mot oss. Fattar du vad jag menar? Mm. Vid ett annat tillfälle. Yeah. Så att yeah. om vi blir så sårbara och säger att nu är jag lite hormonell. Yeah. Tänk om den här personen använder det mot mig vid en annan situation när jag inte är homnell och jag bara har en åsikt. Ja. Liksom. För det, det finns ju kollegor, jag har till och med haft sådana kollegor, aldrig mot mig för då har det blivit kaos, mm. men mot andra kollegor där liksom en man har sagt, har du mens eller? Ja. Sjukt respektlöst. Ja. Så där har du en valid point. Ja, Näst, jag, mm, jag ja. Är du redo för nästa? Ja. Okej, okay. uh, tycker du det är professionellt eller inte att säga till en kollega att de pratar för mycket? Så svårt. Nej, jag tror, tycker inte att det är proffsigt att säga till någon du pratar för mycket. Nej. Även om jag själv har sett det som man kollegor. Och säkert någon vill säga det till mig också. Um, man, kan säga, man kan linda in det, det kan bli lite pekar. Men att säga du pratar för mycket är inte proffsigt. Vad tycker du? Nej. Nej, jag håller nog med där. Jag tror att det finns... Vad ska det hjälpa att man säger till? Man vill ju gärna... Att det ska sluta och då kanske ja. man ska främja beteendet kring kan vi låta andra prata eller mm. kan vi liksom, tack för din input men nu har inte jag hört din. Alltså jag vet mm. inte typ att man mm. liksom så, men jag hade nog tyckt det var lite opposite att säga, du, alltså du pratar alldeles mycket. Mm. Alltså det, det var så sjukt intressant för att på tidigare jobb så hade vi en workshop och så var det en, det var en kollega som pratade väldigt mycket men det var också kollegor som inte pratade alls. Ja. Och då blev ju den här kollegan extra synlig för att handla på samtalet. Och jag såklart, för jag älskar att prata. Eh, och då skrev eh, min chef till mig eh, på sms. Eh, Gud vad han pratar mycket, vi måste göra något åt saken. Mm-hmm. Och jag bara tänkte, men jag du något åt saken? Om det står dig, vad ser som din bitch eller? <laughs> skrev jag inte. Eh, och det jag gjorde, då sa inte jag att du pratade för mycket. Utan då slängde jag ord till min andra kollega. Mm. Så, men vad tycker du? Mm. Hannes, säger vi. Yeah. Eh, men du skickar att Hannes svarade ju inte på det heller. Så att mm. Jag fattar att den kollegan pratar för mycket för att det var ingen som pratade. Ja, men, och, men det är också typiskt människor som pratar för mycket som tänker att man måste fylla alla tomrum i världen med ord. Ja, ja ta lite för mycket ansvar. Yeah. Man bara låter andra snacka. Men, men det är okej okay att vara tyst emellanåt. Yeah. För då kanske inte det finns så mycket att säga. Mm. Alltså. Ja. Men eh, om någon hade sagt till dig du pratar för mycket. För du är ju en person som också pratar. Mm. Um, hade du blivit arg? Det beror helt och hållet på i vilket sammanhang Och vem Nej, det är som workshop. gör det Och du sa mycket go i dig Nej men jag hade uppskattat Jag hade sagt så här, shit gör jag det, oh my god Sorry mm. om jag pratar för mycket, jag blev så exalterad över det här mm. Okej, okay, let's see vem, Har ni någonting annat att säga? Ja. Men så liksom, ödmjuker man Nej men jag hade nog varit okej okay med det för mm. att, eh, men, Jag tar inte det personligt Nej men det finns ju också en gräns För att eh, Prata för mycket i form av att man tar över. Men också prata för mycket i form av att eh, man är ett sammanhang där folk är alldeles för bliga. 
Mm. Men du vet, det är för mycket som person. Man har ju hört den men där gången. Exakt, ja. Mm. Så, men det är en tonalitetsgrej. Det, ja, och det är liksom i vilket sammanhang är för mycket. Jag mm. sitter ju här liksom med basic bitches. Mm. Ja, då är jag för mycket. Ja, men jag kan också störa mig mer på när någon säger saker i, i form av att det är typ en, ett skämt. Mm. Än när man faktiskt säger det i typ så kan det här skulle vara bättre om... Alltså förstår jag menar? Mm. Du vet, det finns ju många som är så här, skämtar, fast de skämtar egentligen inte. Ja. Mm. Typ att de kan slänga det sen på, på lunchen efter ja. konferensen. Shit, ja, du babblar ju på jättemycket. Mm. Då kan jag störa mig. För mm. varför sa du inte någonting där och då? Om mm. det nu störde dig, vilket du uppenbarligen gjorde. Och klanta in det någonting för att du kommer undan. Ja, gud man, mm. det är mycket hand, handgestikulerar väldigt alltså, mycket Alltså vi borde filma avsnittet. <laughs> det är mycket händer. Okej, okay, nästa. Tycker du det är professionellt eller inte att bli förbrusad på aven eller jumpfesten? Alltså det är fan inte okej. Okay. Och man har sett på så många kollegor. Jag måste säga, det är faktiskt ofta män. Mm. Som dricker för mycket och sen ska de typ så, när man ska säga hej då, så bara kramar de en och så försöker de typ lägga handen vid midjan. Um, snuskbeteende. Ja men så här lite snuskiga. Gubbslämbeteende. Ja, ja men verkligen. Mm. Och detta är ett fenomen, jag inte, nu är så att jag lägger liksom något fack och vi och dem. Men jag tror alla kan skriva under på denna. Att de har varit med om det på ett ja, sätt. Ja, antingen mm. själv eller sett det. Mm. Absolut. Um, sen är jag som person... Jag dricker ju väldigt, väldigt sällan. Så det kan också kanske vara lite fel på mig att jag är lite, vad heter det, konservativ vad gäller alkohol. Men jag tycker inte det är okej mm. att bli för full. Mm. Men jag håller du? med, ja, det, men jag tror det är lite vår kanske, sätt att se på alkohol in general. Mm. Men det, alltså, allting är för mycket blir ju väldigt konstigt. Mm. Alltså, och sen händer det ju, det, vissa kan ha en snedfylla av olika anledningar. Man kanske har en jobbig period i livet. Alltså, så, saker händer ju. Ja. Men om det är någonting som är återkommande... Ja, men varje fest så är det liksom den här kollegan som blir askalas. Det är inte nice. Alltså, och framförallt väldigt o... Alltså, du säger ju inte trevliga saker när du är full. Du är Nej. inte dig själv till 100%. Och du är väldigt närgången. Ja. Du, du, du fattar liksom inte Alltså avstånd. om du är där, keep off the booze skulle jag säga. Gå hem och drick. Alltså nej, mm. gå inte ens hem och drick, då har du ett problem. Men det säger, gör inte det på jobbet, det är väldigt oprofessionellt, mm. tycker jag. Ja. Men, vi säga, i Sverige är det väldigt socialt accepterat att bli fullt tillsammans med kollegorna. Ja, verkligen. Och bastanakna. Där är vi nog lite ensamma. Som bastanakna. <laughs> Okej, vad tycker du? Är det professionellt eller inte att flörta med en kollega? Ja, oh, den är skitsvår. Um. Alltså det är ju de som har träffats på jobbet och då har ju väl någon börjat flörta. Så att jag tror att om du känner att det finns en öppning, att det finns liksom... Mm. Så den personen verkar också gilla mig. Absolut, go for it. Ja, jag är helt för att flotta med kollegor. Om det är liksom ömsesidigt. Det är ja. en förutsättning oavsett om du är kollega eller inte, tänker jag. Mm. Men eh, det är ju rätt svårt när man vet att, det, alltså, att man kan ta det där steget. Ja. Och då är det lätt att du gör det på av när du är lite för full. Vilket ja. inte är en bra idé, tänker Nej. jag. Precis. Men att flotta med kollegor, jag ser inte det som någon negativ eller så här oprofessionell grej. Kan mm. vara oprofessionellt om du är chef och det är medarbetare och vice versa. Ja, ja det ska du inte syssla med. Den känns ju till mm. typ... Men typ jobbar du på finance och du har en söt kollega på ekonomi. Nej, inte ekonomi, mm. det blir samma skit. <laughs> <laughs> samma skit. Sälj. Uh-huh. Och ni är typ på samma nivå. Mm. Och det inte finns någon beroendeställning och så vidare. Go for, for it. it. Yeah. Testa. Men var inte sliskig känner jag, oavsett om du är man eller kvinna. Nej, jag hade ju, jag skulle ha sagt det i podden, det var 2010 när jag jobbade på en kundtjänstavdelning. Då var det en kille som skrev till mig på Teams-chatten, mm. eller vad man nu hade för chatt, minns inte. 
Antagligen inte Teams, men, Nej, ja. men någon typ av chatt och var lite så här och lär Bonita och typ så mm. kolla in mig varje gång jag gick förbi mitt skrivbord. Och jag sa ju till min chef, men på den tiden så, eh, hon var så om man ville att jag skulle prata med honom. Det hade hänt idag hade det ju blivit liksom en uppföljning och liksom mm. en anmäl- anmälan och så vidare. Nu ska jag vara mycket mer än det. Eh, men, alltså det, jag var obekväm, men då var det så här, ja, oj. Alltså man tog inte det på allvar. Nej. Han skrev väldigt mycket saker. Ja. Väldigt, jag var väldigt obekväm med hans närvaro. Ja. Ja, men det är ju inte okej. Okay. Du ska ju ändå gå dit till jobbet. Och liksom mm. sådär. Men jag tycker också att man får vara väldigt tydlig med det. Nu var du väldigt ung. Så att det är så här. Men att det känner jag att jag hade varit idag på ett sätt som jag kanske inte hade varit i liksom 2010. Mm. Att man hade varit så här. Du, alltså, du säger inte så till mig. Bara ja. på käften. Ja, typ. Titta inte så ja. på mig. Uväcklig. Ja. Uh, nej, 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 nej. Det finns en sliskig gräns ja. som man inte får passera. Yes. Och i sista nu då. Mm. Prata om kärleksliv på jobbet. Vad tycker du om det? Alltså jag kan uppskatta när mina kollegor berättar det för mig. Alltså i så här, mm. om vi sitter på en lund får vi nära liksom. Men jag är ju också den som kan döma folk som sitter på... Ja, men du vet, om det är en teamdag och, det, och vi kan få 20 pers och bara outa liksom helgens sexliv. Mm. Så kan det bli så här, ja, men, i, vad men, är det för folk? Men har det du, händer Har du varit med om det? Helgens sexliv? Ja, det. men någon man drar hem, jag vet inte. Och, nej, alltså har man en relation till, för många är ju väldigt nära på jobb. Mm. Alltså fan, jag dömer inte. Men du vet när man ska så här skryta lite kring det. Och det behöver inte vara kärleksliv, det kan vara... Allt möjligt, mm. mycket pengar man tjänar. Jag vet inte, är lite för mycket. Ja, nej. Vad alltså, säger du? Jag känner ju typ så att det finns ju vissa kollegor på jobbet som man genuint är vänner med. Och vissa mm. kollegor på jobbet som man faktiskt bara är kollegor med. Och jag kan tycka att det är olika saker. Precis som liksom du säger att mm. är man vänner så kan man ju såklart prata om sitt kärleksliv. Ja. Men du vet det här, sitta i kafeterien och prata högt så att fler hör. Mm. Det där tycker jag är big oskriven regel att man inte gör. Mm. Och det är av många anledningar. Delvis för att, säkta mig, men jag bryr mig inte om ditt kärleksliv. Vi inte veta. Och så, jag vill inte se dig i ett kärlekssammanhang. Uh, typ. För det andra, fan vad respektlös mot din partner eller personen som du har dragit hem. Att du sitter och liksom så här rantar den här personen på kaft- i kafeterien så att alla hör. Mm. Och jag har haft kollegor i in the past som jag inte varit nära som har haft den här jargongen du pratat om, om sina om, om relationer. På ett sätt så jag har varit så här, gud om den här personen hade vetat. Mm. Om din partner hade vetat hur du uttrycker dig kring, alltså, den här, kring henne ja. så hade det varit... Inte okej okay, i mitt fall i alla fall. Nej, alltså det där är nog en intressant grej. För att jag har jobbat eh, på väldigt många techbolag. Med väldigt många män. Och det är faktiskt oftast män som pratar om att ja, men kärringen är hemma grym och tjatar. Mm. Är det också sånt som klagar på mina strumpor hemma? Ja. Alltså du vet. Nej, man får ju inte, typ så här, man får ju knappt göra någonting. Ja, alltså. och typ så. Mm. Eh, och vad skönt att helgen är över. För nu kan jag äntligen vara på jobbet och slippa liksom. Alla till du är hemma. Alla mm. barn och frigan. Som, ja, om man bara, man, om man bara snälla, 100% att den personen är ett sånt toffel. Mm. Alltså sånt toffel. Och så bara ha lite space i jobbet att kunna leka. leka. Mm, lite macho. Ja. Ja. Nej, det är sånt toxic mansbeteende. Ja men faktiskt. Slut ut med det. Denna veckan vill vi välkomna vår nya samarbetspartner, Små A. Och jag vill faktiskt passa på att berätta ett litet lifehack. Gud man, berätta. Ja, alltså kanske lite krydd med lifehack. Sprid kunskapen. <laughs> Men jag tänker att jag vill dela något som jag önskar någon hade delat med mig när jag startade mitt konsultbolag. 
Och du vet hur vi pratar om hur det finns för- och nackdelar med att vara egen. Och att en av nackdelarna är att man typ inte har ett skyddsnät vad gäller inkomst. Om typ affärsidén skulle, men inte skulle hålla eller om bolaget skulle gå i konkurs. Mm, och den osäkerheten och ångesten minns jag själv när jag skulle ta steget. Ja, och det hör man ju också från andra i branschen att det är många som tänker på detta oroa sig för vad gäller liksom att våga starta eget. Ja, och det finns ju tydligen A-kassor för just det här som är specifikt anpassade för oss småföretagare. Alltså om du startar ett bolag som sen inte går som du tänkt för, alltså let's be honest, sånt händer. Så finns det alltså en A-kassa som funkar även för dig. Små A-kassa heter den, små A. Alltså det önskar att någon hade bett för mig när jag funderar på att ta steget. Ja men jag sa ju det lite som ett lifehack. Mm, verkligen. Så därför är vi också extra stolta såklart att små A-kassa vill vara med och sponsra Off Topic. Och därmed sprida ordet till de som funderar på att starta eget eller redan har eget. Så bra. Små A är ju då alltså Sveriges största A-kassa för företagare och har idag över 100 000 medlemmar räppade över hela Sverige från norr till söder. Och att vara medlem kostar bara 159 kronor per månad och innebär att företagare och entreprenörer kan trygga sin inkomst och få upp till 80% av lönen i ersättning om man då inte längre kan försörja sig på sitt företagande. Och för mer information om medlemskapet, villkor, ersättningar... Så ska du in och besöka smarkkassa.se Heja smak! Jag tror det var för ett år sedan jag nämnde i podden att jag började spåna på min keramik och jag ska ta tag i det. Mm. Ingenting hände. Eller lite hände. Jag kontaktade lite fabriker och då fick jag ett mejl så här. Ah, minimum quantity, eh, 200 000. Eh, och det var typ jättemånga tusen units eh, i den beställningen. Ja. Och jag har inte 200 000 att lägga på en beställning Nej. just nu. Sen var det också en fabrik som typ så här Sara och Lens eh, Ikea jobbar med. Så att, liksom, en så här volymfabrik, ja. Verkligen. Eh, men jag har fått lite feeling nu. Eh, för mycket inspiration från amerikanska brands. Det händer mm. jättemycket liksom, in, inom tableware. DTC-branschen. Eh, yeah. Och eh, men, ni som inte har hört det innan. Jag har alltid liksom velat... Jag älskar keramik. Jag älskar liksom inredning. Att det ska vara fint hemma. Och... Eh, Spana lite på, kan jag ta fram någonting inom keramik? Eh, är det en kopp? Är det en, I don't know what? Eh, det har varit ett jävligt kul projekt. Eh, Också så du fick en liksom massa inspiration när du var i Spanien för något år sedan. Var mm. det inte det? Det var ju typ där hela den här, du gick runt i de här butikerna ja. och du bara, oh, det finns så mycket fint här liksom. Ja men verkligen. Mm. Eh, och så går jag in på Lens eller typ en annan butik här i Sverige och så finns det typ inte alls lika mycket som är härligt. Ja. Det är väldigt basic och väldigt vitt. Sånt som jag själv har hemma. Ja. Men jag fick lite feeling för några veckor sedan. Jag bara, men ska jag ta upp den? Det är en kolla gamla mejltrådar. Jag har till och med gjort en, en lista i Excel på alla fabriker som jag har velat kontakta. Vissa var kontakter, vissa har jag liksom, har bara legat där. Så kontaktade jag en och vi hade ett möte. Mm. Och det var liksom superintressant. Och då fick jag frågan, så här, kan vi berätta liksom mer om projektet? Hur ser designen ut? Vilka mått? Vilket... Är det glazed eller är det liksom matte finish? Och du mm. vet, jag är ju inte där i liksom min tanke. Eller hjärnan. Men där fick du ju lite frågor som du kunde liksom bita i. Typ. Ja. Och jag vet ju inte vad som kommer hända. Alltså det är inte som att jag heller liksom har alltid det värre. Jag har liksom podden, jag har ett jobb. Mm. Jag, alltså, ja men du vet ju. Så det är inte så att jag bara ska se upp mig nu och mm. göra detta. Men kan det bli så här, åh, lite så här kittlande känsla i magen. Mm. Att... 
spåna på någonting. Sen får vi se vad det landar i. Yeah. Och jag eh, fikade med Antonia, vår kompis som eh, bor i New York. Eh, och hon också superdriven och massa idéer. Och vi pratade just om det att varför fastnar man alltid i att det ska vara så himla perfekt? Mm. För jag har ändå snackat om detta i ganska många år nu. Det har inte hänt så det är inte lite, men det har inte så jättemycket enligt liksom min ambition och min mm. så här, kapacitet. Och jag tror mycket handlar om att jag är rädd för att ett, misslyckas. Två, ta med an saker som jag inte kan. Jag kan inte design, jag kan inte logistik, mm. jag kan inte produktion. Um, och känner kanske att i och med att jag jobbar med brand och marketing, att om jag ska ta fram någonting så måste liksom hela marketingen, marketingen nej men hela brandet vara så himla top notch. Mm. Fattar du? Men jag fattar det. Och det är klart att alltså jag håller med om att inte det behöver vara perfekt. För det, så kan ju jag känna när jag pratar med dig och ska ge dig feedback. Mm. Kom igen, det bara, bara det kommer ut någonting ja. som Men dig nice. själv. Men mig själv, mm. så därför vill jag inte heller säga det. För Nej. att jag vet att det inte är så lätt som man Men tror. varför är det så? För att, Men det är exakt det du säger. Det, det handlar om misslyckande. Det handlar om vad andra ska tycka och tänka om det du har tagit fram. Mm. Alltså, för, så är det så, så, så är det, så tänker jag att det handlar om för min del också, så det måste vara samma att mm. alltså, hela den här biten när man lägger sin själ i någonting så vill man inte vara den, det exemplet där man säger ah, men gud, det där tycker jag man borde gjort så eller det där tycker jag, för så är ju vi när mm. vi pratar om andra saker vi kommenterar ju ja. öppet om vad vi tycker, att men alltså, jag tycker inte det var så fint eller det, mm. det där det var lite konstigt stil. det är inte min grej mm. Och men det är också fint för att vi som marknadsförare borde ju veta att vi alla är inte målgruppen. Nej. Så att vi är till för alla. Om du tycker den är fin och om det är någonting som du kan stå för så borde det vara good enough. Men jag vet att det inte är så lätt liksom. Nej. Det är skitsvårt. Nej och som Antonia sa, hon bara, man kan ta fram en logga och sen kan man bara ändra den loggan efterhand om man inte gillar den mm. vid första försöket. Alltså, mm. Och det, jag bara tänker så här, Spotify. De hade ju en helt annan logga när de lanserade än vad de har idag. Ja, och gud, vem bryr sig om loggan? Det är ju inte där det kommer... Liksom. Nej, men sånt kan jag fastna vid. Jag, jag är ingen designer. Men vi får se hur det går. Det har bara varit så jävla kul att testa någonting själv. Mm. Sen hoppas inte jag att det krävs en investering på 200 000 att bara producera. Så jag försöker hitta liksom den här lilla fabriken. Så får vi se. Ja, men det är skitkul. Alltså det, och det är också lite så här som jag tror med alla. Om man, har, om man har gått och tänkt på att man har någonting som man vill. Man vill starta eget och testa. Mm. Och för oss tror jag som jobbar med marknaden så finns det någon thrill i att känna att jag startat varumärke från scratch. Yeah. För att vi jobbar ju med andra svarmärken. Mm. Yeah. Och, och det tror jag är liksom att. Tänk om man hade testat att starta ett varumärke per år. Alltså att bara ha den approachen. Mm. Att så här, precis som man har med allt annat. Att jag en ska testa en träning ja. en gång per år. Eller jag ska testa en ny stil. Eller whatever. Och se vad som funkar och inte funkar. Då hade man inte varit lika så här. Det här måste vara för life. Och sen måste jag sälja bolaget 500 miljoner. Alltså, måste säga ut mig. Ja, men det behöver inte bli så. Det kan också Nej. vara typ att man bara testar. Bara fan jag satt upp en hemsida. Det gick inte. Nästa gång gör jag så här. Ja. Så mm. tänker jag i alla fall, ja, jag har ju också haft, du vet, jag har också mm. haft en miljon idéer mm. som jag har haft. Hur går det med din senaste idé? Eh, nej men jag har gett upp den idén nu och är lite, eller jag har inte gett upp den, men jag, jag gjorde liknande som du. Jag hade ju, tack gud vad roliga vi är att vi så här försöker starta sådär. <laughs> 
Skämskudde. Nej, det samma. Nej, det är så. Det är bra terapi. Nej men varje sommar kan jag ju bara säga som bakgrund. Varje sommar så går så varje gång jag kommer ner i varv så kommer jag ju på något fast i det som jag tycker är briljant där och då i vattnet när jag sitter där. Boken. Och förra året så var vi i Grekland och upplevde grekisk mat och allt liksom hela den miljön och sjukt mycket bra olivolja. Mm. Och jag blev så jätteinspirerad av en olivolja som hade väldigt höga fenolic-nivåer som är superantiinflammatoriskt och skitbra och så vidare, alla de här grejerna, mm. för hälsan. Och väldigt frän i smaken men också väldigt rund. Och jag bara kände så här: det här är en lyxprodukt som jag hade velat paketera snyggt, göra skitfin branding mm. som vi snackar om och bara sälja jävligt dyrt. Eh, och tyckte det var en skitbra idé, jag tycker fortfarande egentligen att det är en skitbra idé. Men du vet så här, jag behövde kontakta lite fabriker som du gjorde, fick lite minimum quantities och sen lite språkförbristningar att de inte fattade liksom min vision mm. kring hur jag vill ha förpackningen. Så jag fastnade lite där. Och sen är också olivolja en sån, sån sak som produceras en gång om året. Så att är du inte on time så måste du vänta till nästa års batch. Okay. Så det är lite sådana grejer. Men nu är jag inne lite på nu är jag inne på min nästa sommargumman. Mm. Och nu är jag inne lite på eh, liksom beauty Oj. av liksom, men olivoljevärlden. För det Aha. finns ju väldigt mycket beautyfördelar med just olivolja. Aha. Mm, så att, gumman, vi kanske, ja du kanske blir liksom såna där, eh, vad heter det? Fabriker, varumärkesfabriker. <laughs> vi kanske spottar ut varumärke efter varumärke. Ja, ja men det är, det är en nice känsla av att drömma lite... Eh, Gör research, man läser ju väldigt mycket bara att kontakta fabrikerna. Ja, så där de ens strömmar med deras minimum quantity. Ja. Äh, så var man bara, äh, okej. Okay. Och how much money do you have? Man bara, äh, do you take Klarna? <laughs> Amex. <laughs> Nej men, äh, jag tror man läser väldigt mycket av det. Så att har man en idé där ute, var inte som oss och fastnar i perfektion, perfektion mm. utan bara kör. Det är så alla andra gör ju. Mm. Um, jag tycker att vi måste ta till oss det själva också. Ja, men jag blir så inspirerad av folk som gör det. Alltså, jag följer en, en tjej som har drivit, äh, satt upp ett bolag inom handdukar, äh, sängkläder och nu har gjort mm. liksom, äh, mm. badrockar, juniper. Okej. Okay. Mm. nice. Alltså jag också, också som gillar liksom vardagslyx och, och den, den typen av kategori. Uh, och hon driver det själv Hon kanske har en anställd, lite interns Och bara kör på det, Alltså det är så snyggt Det är inte perfekt mm. uh, Och säkert Kanske inte heller i hennes ögon Men hon bara kör, det är så inspirerande ja. um, Och jag tror att alltså, Det kan ju också underlätta lite att tänka det Som en utbildning för sig själv ja. Alltså så här, det vad det. kan jag lära mig mm. Utifrån att starta business Att liksom Produktion, mm, hur funkar det? det? Distribution, hur ska man sälja skiten? Ja. Är det, det direkt till konsumenter? Är det business to business? Är det en tjänst? Är det en produkt? Mm. Alltså, du lär ju dig otroligt mycket som du kan använda i allt annat liksom, sen. Oavsett om det går vägen eller inte. Mm. Alltså, jag har lärt mig väldigt mycket. Bara mm. på, på liksom kort tid. Inte för att jag har gjort så mycket. Men du vet samma, som du säger, man, aha, okay, finns det man har gjort quantities? mycket intellektuellt. Att man har lärt sig. Mm. Så, hur mejlar man en fabrik? Det är inte bara skriva, hallå. Nej. Man måste ändå vara lite konkret. Och, så ja. man, ska man få svar. Är det glaze in the mat? Exakt. <laughs> wow. Nej, men, så Spännande, gud. Det ska kul att följa. Ja, Oavsett vad som händer. Om det, blir, om det inte blir, om det blir bra, om det blir dåligt. Så är det ju spännande. 
att liksom vara där. För att jag menar. Mm, kittlande i magen. Men innan vi stänger den här vill jag bara tipsa på tal om starta bolag. Ja. Eh, jag lyssnar på Sommarprat. Mm. Eh, Jakob eh, Isettels kundare. Jag tror att det släpptes i fredags. Idag är det måndag när jag lyssnar på detta. Mm. Så bara skolla i flödet. Eh, där han eh, snackade om alla bolag han har satt upp som har misslyckats. Han sålde ju Isettel för 20 miljarder. Det är liksom wow. Mm. <laughs> oh, shit. Mm. Mm. Eh, men Innan Icetus fanns det så många bolag han drog igång som inte blev eh, 20 miljarder liksom. Mm. Och eh, många bara tips och mycket inspiration hjälpte mig lite i att okay, det behöver inte vara så jävla bra, det behöver inte alltid flyga. Men just den eh, erfarenheten av att faktiskt testa. Mm. Sen vet man ju också att det gick jävligt bra för honom oavsett så att man tycker inte synd om honom i det. Men, Nej. men det är ju väldigt intressant att, att välja att prata om den delen. Alltså, I när man har ett sommarprat, men tänk på ja. att alla vet om hur duktiga de är. Exakt. Så att mm. lyssna på Coolt. Mm. Ska jag lyssna på? Mm. Okej. Okay. Vi har ju touchat lite på det här med att vara passive-aggressive och säga saker snyggt på jobbet. För att liksom ändå, let's be real, vi måste ändå vara lite professionella. Vi kan inte gå dit och vara ghetto. Nej, alltså, även om man vill. Även Sorry, jag inte. Och jag vet inte om jag och du är de bästa på det här. Kanske mer jag än vad du menar du, gumman. Men jag tänkte att vi skulle gå igenom lite så här saker man vill säga på jobbet och hur, hur, vi, kan, hur vi tycker man kan säga det istället. Mm. How to. How to. How to guide. <laughs> Kränka någon på jobbet. How to be professional, PK. Ja. Typ så här, låt mig säga ett exempel. Hur säger man på jobbet då på ett snyggt sätt att men du pratar för mycket, håll käften och låt andra prata. Utan att säga, du pratar för mycket, håll käften och låt andra prata. Hur säger man det på ett snyggt sätt? Oh, svårt, men jag tänker att eh, jag har nog kört den här igenkänningsfaktorn. Att älskar energi, jag är likadan. När jag har liksom om så bara spottet i det och bara pratar på. Men vi får nog tänka på de andra teamet som är lite mer blyga. Mm. Att vi... Eh, Stanna upp lite och ge dem tid och utrymme att komma med sina idéer. Mm. Mm. Jag hade kört någon sån ja. igenkänning. Okay. För att jag, jag... Jag tror att jag har fått den feedback. Inte att jag pratar för mycket eller säkert på det agendan. <laughs> så förträngt. Men, men, <laughs> men, men så här liksom att när man är en väldigt när man är på som är väldigt på att det kan få folk att backa för att du pratar en dag så varför ska jag prata? Mm. Ja. Och jag tänker att det kan också vara smart att eh, inte säga sånt framför andra. För det kan faktiskt vara väldigt... Nej men one to alltså, one. Ja men kan vara väldigt, inte förnedrande, väldigt dramatiskt ord. Men det är dit jag vill låta att, att, att säga till an, inför andra tyst liksom. Mm. Och då kan det vara snyggt att kanske nudja dem i kaffemaskinen. Du ja. är skitbar energi, jag älskar det så här, Men jag tror att det är bra om vi låter alltså, de andra också komma till tals ja, lite ja. för att de säger inte så mycket. Så här. Kan, mm. vi, kan vi hjälpa sig åt? Typ, ja, så här. Ja. Kan vi be buddies? Exakt. Men jag tänker också typ att om man vill säga det framför andra för att det är i en sån miljö att man inte kan gå ut och säga det. Så hade jag nog sagt så här, precis som du säger, att man ger komplimang. För det älskar ju folk som pratar mycket. Yeah. Alltså älskar din energi, du har så mycket skit på den biten. Så här. Hör din input, noted. Vad tycker ni andra? Alltså mm. det räcker. Yeah. Att så här, jag hörde dig, vi har noterat vad du har sagt. Du behöver inte utveckla. Mm. Stänga, vad tycker ni andra? Mm. För då blir det också som att man bollar över den till någon yeah. annan. Utan yeah. att liksom säga något direkt. Det är ju det bästa att involvera folk. Men det krävs också att folk... Ta den möjligheten. Mm. Man sitter i så många möten där folk... De nappar inte. De är liksom döda. Mm. Men bara, bra, bra ja. feedback. Okej, okay. 
Hur säger man på ett snyggt sätt Ingen har bett om din åsikt du vet, Vi har ju alla varit i den situationen Där någon kommer med sin input Och man bara har inte bett om din åsikt Men man kan inte säga det Man säger inget alls Okej, du kör silent treatment Alltså det är klart jag har stört mig så många gånger i möten När folk kommer med sina åsikter Som inte betyder någonting mm. i sammanhanget Det var kaxigt eller lätt Men ja, ni fattar vad jag menar mm. Då har jag faktiskt aldrig sagt något tror jag Jag okay. har bara stört mig Du mm. då? Jag tror att de, inom marketing specifikt Så får man ju åsikter konstant mm. Och det jag har eh, Även för folk som inte jobbar inom marketing Det, är väldigt det finns en meme, har du sett den? Nej eh, Det bästa jobbet man kan ha är marketingjobb För att då, kan, då berättar alla för dig hur du ska göra ditt jobb <laughs> Så du tänker själv ja, men det är lite den. Och det tycker jag att man kan säga Och det har jag faktiskt tyckt har funkat bra Att Vara konkret kring att det där är en åsikt Det här är fakta att vad vet vi i sammanhanget Alltså så här, tack för, jag hör vad du säger Men, men liksom, det är lätt att ha en åsikt Och man kan också dra Olika slutsatser beroende på Vilken syn man har på saker och ting mm. Men det är inte det vi är här att göra Vi är här för att kolla objektivt på det här mm. Så att liksom, hör vad du säger Men så här säger siffrorna, så här ja. säger datan Och då kan så man stänga bra. den lite ja. lättare men, men det är precis som du säger Fan vad mycket åsikter som finns och härjar överallt. Jag tycker inte det var en fin färg. Mm. Ja, men, alltså, vi har gjort en undersökning. Ja. Alltså, lite Fär, så. ja, precis. Mycket bra. Hur säger man till någon på ett snyggt sätt att du har fel? Ja, men då hänvisar jag precis som du gjorde i ditt andra mm. exempel till statistiksiffror, eh, undersökning, mm. eh, previous eh, case. Mm. Mm. Och det sättet man kan göra på som jag tror är smart, det är inte att var väldigt tydlig med att du har fel och det här är rätt. Utan var så här, intressant att du säger det. Och det är det jag också tänkte första gången. Men det som är intressant här nu är att det är faktiskt inte så här. Det är så här. Mm. För då känner personen att okej, okay, då var min tanke inte dum. Tack för att du bekräftar mig. Mm. Men var intressant att så här, datan säger någonting annat. Och då blir man inte lika kränkt kanske. Mm. Och jag har ett jättebra exempel när jag jobbade på Sedon faktiskt. För då, ja. då var det en person som inte jobbar med marketing. Mm. Eh, som hade en åsikt att berätta för mig. Eh, att vår målgrupp var familjer. Mm. Eh, typisk svensson familjer. Det var målgruppen. Eh, och jag hade lite siffror som visade på annat. Eh, och jag bara, men gud vad intressant. Mm. Så här, Jakob. Ja. Yeah. Kan du skicka underlaget som visar på detta? För jag har missat det i min onboarding. Jag har inte fått ta del av just det här med småbarnsfamiljerna. Mm. Så skickar den till mig så tar jag det vidare. Knäpptyst. Mm. Och där vill jag säga, du har fel. För det stämmer inte. Ja. Men jag tänkte så här, jag ber om er input. Ja. För att är det sant, Exakt. också ger honom en chans. Mm. Det gillar jag. Det gillar jag. Alltså just det här med att mm. det behöver inte vara så att du har fel. Utan mm. så här, om det är så så vill jag gärna se mer underlag. Mm. Gillar det gumman. Mm. Det var subtil men bra. Och det var så kul för det var det flera tråden. Och då fick jag sån här du vet. Lite yeah. bekräftelse från en annan kollega som var Gud vad bra eh, yeah. fråga. Älskar det. För det kommer inte komma något svar. Nej. <laughs> jag bara, yes. Så bra. Varför okay. är det så gött att ha rätt? Nej men jag älskar det. Men eh, okej, okay. nästa du då. Eh, vad var det jag sa? För, alltså, oh. Hur säger man det på ett professionellt sätt? Eller säger man det? Eller ska man bara vara tyst? Alltså, oh, alltså där är det bäst att vara tyst. Man, mm. man vill ju inte liksom hela salt på sår. Mm. Och sen vill man inte heller bidra till den kulturen. Ja. Men jag, jag är... Det där är en sån här grej som jag tror är bättre att keep unsaid, precis ja. som du var inne på. Mm. 
För att alla vet att du sa det där. Ja. Du behöver inte säga det högt. Mm. Det blir nästan som att du tappar 80% av fighten när du säger det. Och din legitimitet. Mm. Så här, tar du den fighten och bara, vad var det jag sa? Det är liksom när man är hemma bakom med sin partner. Vad mm. var det jag sa? Man säger ju det, men ja. på jobbet gör man inte det. Man gör det på jobbet. Um, däremot kan jag tycka utifrån mig själv att det är nog bra att värda sådana saker vad jag sa. Så att man mm. lyssnar på den personen som faktiskt sa någonting som stämde men alla körde över den personen för att man hade en åsikt som du säger. Mm. Så, så, så jag menar Det är en balans. Mm. Att, att om man såg liksom en risk komma men man valde att ändå gå på den. Men vet du, okay. Att man lär sig. Okej, okay, då har jag en, en tanke på hur man kan ta, ta det. Mm. För att då, är, då skulle jag nog uppskatta att man är så här okej, okay, shit hit the fan. Det mm. blev inte som vi sa. Hur gör vi för att vi inte ska hamna där vi hamnar sist? Skitbra. Utan att säga... Vad var det jag sa? Så här, hur gör vi så att allas röst hörs? Hur gör vi att mm. vi kommer vidare? Eller kanske inte ens allas röst ska höras. Utan hur gör vi för att lösa problemet nu? Mm. Och inte fokusera på the past och vad sa, vad jag sa. Och sen sa du och sen sa jag. Ja. För det är bara barnsligt. Sånt kan man göra hemma. Mm. Mycket bra. Sista nu då. Och det här tror jag att du har ett bra svar på. Hur säger man på ett snyggt sätt? Det där är inte mitt jobb. Den är så jobbig för att man vill gärna slänga med den själv. Men yeah. när Anna gör det så blir man så lack. Det är det värsta någon kan säga till mig. Ja, men ändå har man varit i stunden där man själv vill säga det till sin chef eller kollega. Ja. Alltså mm. det där är så... Jag, jag är personligen lite... Jag har lite svårt för det där, det där är inte mitt jobb. Beroende på hur man säger det. Alltså... Men många säger ju det där är inte mitt jobb. Och sen lämna. Ja, det, 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 det här är lite utanför mitt område. så här Men jag kan hjälpa dig i hur vi... Alltså, så här, låt mig se hur vi kan lösa det. Ja. Alltså, eller typ, det där är inte mitt jobb. Hej då. Mm. Den, den approachen ogillar jag generellt kulturellt. Den tycker mm. jag är så här, Men den är väldigt vanlig. Väldigt vanlig. Och det kanske behövs i vissa sammanhang att man sätter de gränserna. Mm. Jag har också respekt för det. Liksom. Men personligen så har jag lite så här, Jag får panik av det. Mm. Ja, men jag har nog inget bra svar på hur jag skulle säga det. Kanske att jag drar in min chef. Bara, detta ligger ut för mitt område. Jag ska bara bolla med min chef. Mm. För jag har lite andra prios. Mm. Just Smart ändå att dra in chefen. Ja. Men också på tal om prios. Det kan ju också vara en sån här grej. Så att jag förstår att det är ett problem. Men hur ska jag prioritera detta? För det här ligger lite utanför vad jag liksom ja. normalt gör. Är det här prio att jag fokuserar för att lösa lära mig det här? Eller ska jag hålla mig till det jag gör? Alltså typ, mm. Mm. jag vet inte så. Någonstans. Men man känner den här liksom ödmjuka tonen. Mm. Man säger inte det är inte mitt jobb. Nej. För att jag fattar att det inte är ditt jobb kanske. Och jag fattar pressen. Men man gör sig lite en okänsla För då kommer man inte heller vilja... Amen, låt säga att man ska ta upp ett nytt projekt. Man tycker sällan med de personer som säger att det är inte mitt jobb. För man vet om att i ett projekt så kommer det skita sig. Mm. Och då måste man kunna lita på folk. Att de springer en extra milen. Mm. En, aha, man vill inte ha folk som säger det är inte mitt jobb Nej, För då kommer ty- aldrig fram Och jag tycker det är så typiskt också i många svenska projekt Det är hela det här bit, den här biten med att När det går bra så är det vi Och när det går dåligt så är det du Det är så, så vanligt sant. Och det, det hör hemma med det här Det är inte mitt jobb För att det är som man är så bra så, Men det var inte jag som skulle göra det Utan det var, det var inte, det är inte jag Ja. Men sen du vet när man får praise och man får priser då, då, är är det, då är det jag <laughs> Jag var med Det fanns sant alltså. Jag har alltså, inte tänkt på det, det På det här. sättet ja. så, ah, ah. <laughs> Det blir ein för alla gånger <laughs> jag, jag, Nej, men jag tror att det, det kan vara och det, Den approachen tänker jag att 
Ska man vara vi när vi vinner så ska vi vara vi när vi förlorar. Det är inte nice att vara den som kanske har glömt, missat, mm. tänkt fel, vad det nu är mm. i gruppsammanhang. För vi har ändå alla ett individansvar i gruppen. Liksom. Ja. Men alltså detta är så intressant just det vi pratar om hur man säger saker, hur man tolkar saker, hur man beter sig, alla dessa spelregler. Vilket någonstans får mig att tänka på att det är fan jävligt svårt om man tänker på det. Ja. Att liksom vara ett bolag med 200 pers att få dem att funka, att få dem att driva projekt. Gud. Det är ingenting man bara ska ta för givet. Att Nej. dessa människor bara ska alina. Det är klart mm. att det uppstår problem. Och därför kan det vara jävligt bra kanske när man är ny på jobbet. Eller om man är en eh, chef och har team. Att man sätter dessa spelregler först. Ja. Typ, hur kommunicerar jag bäst med dig? Är det via sms, teams eller jag mm. vet inte, snapchat, telefon? Uh, hur vill du ha feedback? Du vet, alla de grejerna. Ja, och lead by example. Alltså någonstans, man, man, man rättar ju sig lite efter ledarskapet. Mm. Hur är det? Är det okej okay att mila under semestern? Är det ja. okej okay att liksom göra de här grejerna? Du vet, det, det, man visar ju det lite genom att själv vara mm. på ett visst sätt. Och det är också svårt, för vi har pratat om det, liksom, att jobba på kvällen och skicka mejl på kvällen. Ja. För oss är det skitskönt att bara få ut det. Ja. Men på tal om lead by example, vad ger det signaler till andra? Ja, vi har ju fått feedback att många upplever det som en stress att mm. man måste svara på kvällen. Vilket jag fortfarande är övertygad om att det är inte det man menar när man skickar ut mig på kvällen. Lägg en disclaimer, jag förväntar mig inget svar. Nej, utan det är mer så att det passar mitt liv ja. att svara på kvällen. Mm. Och det är inte så, precis som det kanske passar ditt liv att inte svara på kvällen. Alltså jag tror, men så länge man har en öppen dialog och ja. diskussion kring det så är väl det Någonstans. Och sen också behöver inte bli så jävla kränkt för att du får ett mejl på kvällen. Nej. Nej, men det är inte person på hoppet. Nej, stackaren kanske behöver hämta sina barn mm. klockan tre. Exakt. Jag tror att det är bäst att bara utgå ifrån sig själv. Att här, jag gör det för att jag mår bra. Mm. Och förväntar någon sig någonting av mig så säger de det. Mm. Jag förväntar mig att du ska svara. Och alla har good intentions. Tal om hela det här med att vara tyst i möten. Och det jobbigheten kring det. Mm. Så läste jag faktiskt ett väldigt intressant blogginlägg eh, om just det här med att vara tyst i möten och hur det faktiskt är bra. Mm. Och det är en snubbe som är så här eh, ja, men business strategy commentator. Han skriver massa blogginlägg. Och ja, fett, jag vill också vara det. Ja. Folk kör en till commentator. Det gör jag snart Googla, hur blir jag commentator? Men, men han, han, han har gjort ett sånt här blogginlägg. Vi kan dela det i våra kanaler. Eh, som delats lite frekvent på, på LinkedIn. Ju. Jag vet inte om du har sett det. Nej, det måste jag missat. Men det handlar egentligen om typ så här, hur vi egentligen borde hylla de som är tysta på möten. Och Kort så pratar ju han om hela det här fenomenet kring att de som hörs i möten, det är de som syns och får mest yta och liksom alla lyssnar på dem och bla bla bla. Men att han efter 20, 30, 40 års erfarenhet kommer inte ihåg, har insett att det är inte de som vet vad de snackar om utan det är de som är tysta i mötena. De som liksom lyssnar. Mm. För det är det han liksom drar parallellen till att pratar du så kan du inte lyssna. Utan det är liksom Sitter du tyst så är det för att du lyssnar, tar in, du kollar koderna, hur beter sig folk. Ja. Du får en helt annan typ av information. Och han menar på att så här, genom att använda de tysta i mötena, det är så vi kommer liksom kunna nå success. För mm. att de, de som snackar, snackar bara för att fylla tystnaden, lite som vi också mm. var, in, var inne på. 
Och jag tyckte det var ett väldigt intressant perspektiv. Han hade också något exempel från Google där det var någon som alltid var tyst på mötena som blev promoted och det gick skitbra. Han hade en massa sådana. Men jag tycker det är intressant för att vi pratar ju ofta mycket om att ta plats och våga och synas och vilket är en del av det. Men också tycker jag vill jag slå ett slag för att våga vara tyst och lyssna. Mm. Balansen. Ja, men, mm. Lite så. Alltså det behövs inte alltid vara Nej och sen tror, jag också, sen tror jag också att man ska inte heller vara död på ett möte. Det är klart att man ska lyssna och eh, vara tyst och låta andra prata men också att när du väl, väl väljer att prata att du säger någonting Vettigt. Vettigt. Tack. Och det bygger till diskussionen. Mm, precis. Och det är det han också menar med att, att, att om vi inte har någonting att säga i ett möte, det vill säga om inte det finns så mycket att säga, varför har vi då mötet? Mm, ja, det är ju en annan jättebra fråga. Precis. Så mötet handlar ju inte om att här ska vi komma för att snacka, utan det är så här, finns det någonting ens att tala om? Eller ska vi lyssna? Ska vi intervjua? Ska vi göra något annat? Ska mm. vi skicka ett mejl? I don't know. Mm. Men liksom att vi behöver inte alltid fylla det med en massa ord. Nej. Och slå ett slag för de här tysta människorna som kanske inte alltid vågar säga någonting. Ja, och som man kanske inte alltid lyfter för att mm. de är tysta. Man Exakt. lyfter oftast de som du var inne på som pratar mest. Mm. Så jag tror att det kan vara en bra övning, delvis för oss själva, att vara lite mer tysta på möten. Mm. Eller kanske skitsamma tysta. Lyssna. lyssna. Mm. Alltså lyssna lite mer. Vad säger folk? Låt oss, säga, låt oss säga att jag är en fucking flyga i det här rummet. Vad kan jag lära mig från det här mötet? Hur businessen funkar, kring hur människor är och hur kan det här hjälpa mig i min vardag? Liksom? Mm. Ja, men, dels på möten men också i arbetsintervjuer. Alltså mm. om du kan be om att få träffa teamet ja. med chefen mm. och se hur de mm. samverkar. Alltså, jag tror man lär sig så mycket och vet om ska jag tacka ja eller nej till det här jobbet. Mm, absolut och eh, även tips till arbetsintervjustillfället att inte prata för mycket. Jag tror att det är ja. en fälla som många går in i att man börjar mm. intervjua dem. Mm, exakt. Lyssna, ställ frågor, var mm. intresserad. Jag tror att det finns mycket i det där. Mm. Och jag tror att ni, med tanke på att många byter jobb och liksom är processer så är detta tipset skitbra. Hoppas ni tycker att det här avsnittet var roligt och givande. Jag har lärt mig sjukt mycket. Nej, men jag med. Alltså det var sjukt. Bara diskussioner och mm. genom de här exemplen och sådär. Mm. Men det är så roligt för jag, du har, vi har ju aldrig jobbat på samma arbetsplats. Vi jobbar ju tillsammans indirekt för att vi har ja, podden. Så vi känner ju ändå väldigt liten i jobbet. Men det hade ändå varit kul <laughs> någon gång att få jobba med varandra. Ja. Och sen sitta i ett möte ja. och kanske ha olika så här avdelningar mot varandra. Och, och se liksom ansiktsmin uttrycken. Jag kommer kunna läsa ja, dig och du kommer kunna läsa mig. Alltså det är intressant. Nej, det var verkligen det jag får dit. <laughs> nej, det var taskigt. Men, eh, nej, men så kul. Och, alltså fan vad gött att ni vill hänga med sådana sommaren. Ja. Eh, och skitbara tips förra veckan. Vi fick ju en del boktips som vi delade mm. på vår Instagram. Eh, älskar när ni kommer med tips och tankar. Så att fortsätt skriva till oss. Eh, ni får gärna rata vår podd mm. i Spotify eller podcastappen om ni har liksom iPhone. Mm. Lämna gärna kommentar. Eh, Dela på Instagram ja. att ni lyssnar. Det blir vi alltid jätteglada av. Nej men gör det. Mm. Skitbra. Och tagga oss gärna offtopic.podcast. Eh, och sen på tal om feedback. Är det någonting ni stör på tycker vi gör mindre bra? Kommer den inputen? Ja, faktiskt. Vi kanske är mottagliga. Ja, men det är vi. 